0: Hello everyone. Every Wednesday, I go for a walk with、um, Leslie, my friend Leslie, and our dogs.、Um, sometimes we walk around my neighborhood, and sometimes I walk around her neighborhood, which is the Midtown. And this morning, we walked around ne-、um, her neighborhood, which is the Midtown. And downtown is not really that great、um, to see the homeless, and and it's it's not that really good environment to walk around. But Midtown is it's kind of fun. There are some stores、um, starting to open up, and you see a lot of houses that is. kind Of renovating、um, during the COVID that, like everybody else is doing,、uh, repainting their house and redoing their front yard and stuff like that. And it's just kind of fun to see their ideas and、uh, what kind of flowers and plants that they're planting. And that's one of my、uh, favorite things to do、um, every Wednesday with Leslie. Mira San, Connichiwa, Ika, o s t g o s i t e Shoka. 毎週ね水曜日の朝はあのお友達のレスリーと犬の散散歩歩に、ね、ミートタウンをすするんですねでいろんなお店があってこう少しずつオープンしてきたりこう新しいお店が、ね、出てきたりとか歩いて見てるだけでこう街の様子が分かってこう今ってこんな感じなんかなっていう感じがちょっと分かって楽しいんですね。でまあ、ダウンタウンはもうすごくホームレスで溢れているしコロナで結構ね街の寂れ感が半端なくってこうあんまりね歩き回りたいっていうふうに思わないんですけれども、まあ、ミッドタウンは結構住宅街も交わっててねとっても歩きやすくってあのコロナ期間中のロックダウン中にあの家の、ね、リモデルとかあの前庭を快適にする人がやっぱりすごく多くなって新しくね塗り直した家のペンキの色の。を見たりとか、うん、今こういう色流行ってるんやなとかこういうい感じの前庭とかこういうあの植木を植えたりとかお花を植えたりとかこんな感じでデザインしてるんだっていうそういうねなんかアイディアをいただいたりとかしてねすごくあの歩いいてて楽しいんですねで、まあ、レスリーは過去ね、まあ、知り合ってすごく長いんですけれどもあの過去10年に4回引っ越しをしてるんですね。で全てあのまあ、彼女の投資の仕方なんですけれども家を買ってそれをリノベしてまた売るっていうそういうあのことを繰り返しているんでその毎回売るたびにもうすごく利益が出ていてあのそういう,こう投資の仕方をしている人なんですけれども、まあ、彼女はお金をかけずにスタイリッシュにリノベーションするっていうのがめちゃめちゃ上手であの私いつも。本出したらいいいのにっっててつも言ってるんですね YouTube でもいいんですけれども、まあ、そのスキルが本当にすごくって人をこう雇ってあのレノベーションするっていうこともあのする人多いと思うんですけれども彼女は結構自分ででやってしまうんですよねでここどうやってやったんとか聞いたらそのお店にホームセンターとかのお店に行ってそこで分かってる人に聞いたりとか。あ,のあとは YouTube 見て調べたりとかなんか自分で何でもこうやってみてあのやる方なんですよね結構大がかりなこととかでも。であのうちの家もねちょっとレノベーションしようってことになって。あのレスリーに見ててもらっいアアイディアをいた,だいたんですねでそういうアイディアを頂くっていうことだけでもまずお金を払わななきゃいけないけんですよね普通はで、まあ、ありがたいことにあの無料でレスリーが「私たちがどう考えてもどうにもできなかった場所これどうする?」って言ってて「ここはこうしたいけどこれできるんかな?」とかそういうのでもなんかごちゃごちゃしてた場所があったんですけれどもあの彼女の一言で「えこれこうしたらいいんちゃう?」みたいな感じでやっぱり。やっぱり見る人が見たらすぐそういうアイディア出てくるんやと思って本当にびっくりしたんですね。で、まあそのあのアイディアを聞いて、でこういう人やってたらいいと思うよ。私もこの人使ったからっていうそういうねインフォメーションとかも全部もらって、あのこれからねちょっと変わっていきそうで楽しみなんです。であの散歩のついでに毎回じゃないんですけれどもカフェに寄ったりとか、まあ、夕方の散歩とかだったらちょっとあのバーとか外にあるバーとかのワインとかカクテルとかを一緒に飲んだりすることもするんですけれども今朝はねちょっと早かったのであのコーヒーを一緒にしようっていうことで私もすごくお気に入りの美味しいコーヒー屋さんにめっちゃ久しぶりに行ったんですよずっとテイクアウトだけでそこで飲めなかったんですけれども最近あのオープンし始めて。そこで飲めることになったんですねでそこは地元でねあの焙煎していてここ一つしかないこうチェーンとかチェーン店とかではないコーヒー屋さんなんですね。で今日はラテをオーダーしたんですけれども600円しました。でチップも入れるのでだいた800円ぐらいになるんですね。でこれは別に普通の値なでまあ特にアメリカでもカリフォルニアではカフェとかレストランの値段が日本に比べたらすごい高いなって思うんですけれども、あのこの値段はまあ普通かなって思います。まあ、中にはこれが高いって感じる人もいるかもしれないんですけれども、あの別に取り分けてこのコ,コーヒー屋さんがあのすごくお金を取っているわけでもないんですね。でも日本って本当に。ランチのなんか定食とか行ってもデザートとコーヒー付きでなんか 1,200 円とかも 1,000 円もいかへんところとかもあったりしてこんなんでこのお店やっていけんのかなみたいに思うことがめちゃくちゃ多いんですねしかもチップもないしでめちゃくちゃ美味しいしなんか日本ってどうなってんのやろってすごい思うことが多いです。であの私は、ね、ここの,あのコーヒー屋さんのバリスタがすごくトレーニングを受けていてねあのエスプレッソマシーンをあのちゃんと使って入れていたり。することとか、まあ、地元にしかないしここでしか焙煎していないコーヒー豆を使ってるっていうこともあったりあと本当にコーヒーがもう本当に美味しいっていうこととお店の雰囲気とか着てる人の雰囲気がいいっていうこととかからこのお店をやっぱりサポートしたいっていうことでもしラップトップとか持ってってここでお仕事するってなったら800円はなんやったらめっちゃ安いなって感じるくらいなんですね。でも、まあ、実際私は毎日カフェには行かないし、まあ、家ではその気に入ったカフェのお豆さんを買って家でドリップで入れているっていう感じなんで、まあ、カフェに行く時はそのやっぱりバリスタさん代だったりとかその場所代だったりとかその機械エスプレッソのマシーンのあのでドリップするその,あの味だったりそういう費用だと思って出しています。にこうリッツ・カールトンとかフォーシーズンとかのね一流ホテルのコーヒーの値段はどうなんやろって考えたんですねで日本の値段を調べたらだいた1200円から1800円ぐらいっていうふうになってたんですねでしかもチップはないじゃないですかでアメリカのリッツ・カールトンとかフォーシーズンとかのホテルの値段はなんと3800円ぐらいしますその上チップもいるので絶対4000円を超すんですねでもまあ場所サービスゆっくりする時間とか贅沢を味わえる時間代っていうことですよね。でまあアフタヌーンティーとかもあるんですけれども日本だとこうピンキリでだいたい三千五百円ぐらいから六千五百円ぐらいであるんじゃないかなって思うんですけれどもアメリカではアフタヌーンティーはまあ一流のホテルだったら一万円を超えるところがほとんどです。なので。うん、なんか私が思う思ったのは日本ってアフタヌーンティーンをこうエンジョイする人が多いからうん。一般的にあのそういう人がアメリカより多いから、ちょっと値段が下げれるんじゃないかなって思ったりもしてるんですね。で、アメリカはやっぱり貧富の差があのすごくあるので、もうお金持ちだったらめちゃくちゃお金持ちなんですけれども、その層がやっぱり。うん、一般的ではないので、あのまそういう人もいるとは思うんです。けれども、だから1万円を超えたりとかしてるのかなっていう風に感じています。で、私はね子供ができてからそのもののね。価値観っていうのをうんものの価値観とか値段。とかってどうやって教えたらいいだろうってめっちゃ考えたんですね。で、私の旦那さんはこう現実主義でなんか？そんなもんに別に必要。以上のお金をかけるのは馬鹿げてるっていう。風うに思う人で、あの何がエネルギーだやね。みたいな感じなんですよ。でも質にはめっちゃこだわる人なんでまあ、いい商品をなるべく安い安く買う努力をするみたいな感じなんですね。でもあの。まあ、いいものにはお金をかけなきゃいけないっていうことも分かっている人なんですね。何が何でも安ければいいっていうわけではないのも分かっている人です。だけど、そのものが持っているエネルギーに対しての価値観っていうのは。私がずっと言い続けていることで、それを私が感じていることで。まあ、だいぶね、最近はね、その私が言っていることは分かるようにはなってくれたんですけれども、それは。まあ、私に対してはそういう価値観で払ってあげようとかそういうのはあのすごく分かってくれるようになったんですけれども自分は別にそういう価値観がいらないし分からないからそんなエネルギー代を払わなくてもねいいっていうふうに今でも思っていると思います。でまあ子供たちにもそのエネルギー代をね分かってもらいたくて、それをね知った上で自分で決めるっていうのはやっぱり大事だと思うんですね。でエニーもそれを知らないでなんか安ければいいとか、まあ、これは質がいいからいいとかじゃなくいとかしか思ってなかったら、その私みたいにその。うんエネルギーに対して払うってる人がいるっていうことがわからないんですよね。なので、こうも物の,の価値観にはこういろいろあって、自分の物のに対する価値観とかその物のが持つエネルギー代っていうのをね、やっぱり知ってほしいなって思うようになったんですね。で、小さい頃からあの子供たちにこれ安いチョコレート五つ欲しいか、それともめっちゃいい美味しいチョコレート一つだけ欲しいかっていう選択をさせたりとか。まあ、ちょこちょこそういうことをあのこ考えさせるようなことはやってきたんですね。でまあ今はあの上の子の高台は15歳でスケートボードをするようになってこう。スケボーのものとかがやっぱり欲しくなってくるじゃないですか。で、こうスケボー店でもいろいろあって、チェーン店のセールスもセールものをね、頻繁に買うより、こう地元のスケートショーボードショップで一点物を買うっていう選択をね、結構するようになったんですよ。で、まあ、ネットですぐ買え。安く買えるっていうんじゃなくって大量生産された T シャツを5枚買うより誰かが手掛けたデザインのものをちょっと少し高いお金を出してあのその一点物だけとかあまり他に知られてないっていうそういうものを買うっていうなんかそういうことにあの、まあ、言ってみたらエネルギー代ですよね結構それを感じる子になってるんじゃないかなっていうふうに思います。で最近のねスケボーブランドとか文化はそういうメッセージを結構出していてねチェーン店をサポートするんじゃなくてローカルのそういうあの地元のスケボーショップをサポートするとか。なんかそういういメッセージがね若いいいい子にに届いているように思いますで、まあ、彼はもう身長もね結構あってこれ以上あまり多分伸びることもないからこう少ないものを着回すっていう結構ミニマリストなテイストを持っているなっていうふうに思います、まあ、男の子っていうのもあると思うんですけれどもで,でもね靴はねスケボーしてるともうすぐは開くんですよ。なので、まあ、デザインとかよりも生地この生地は丈夫で穴が開きにくいとかそういうとこを重視してたりとか値段もどっちみちすぐ穴開くからっていうので安く長持ちできるようなものをあの選んでいるように思います。で下のこのオードリーはあの12歳なんですけれども、まあ、結構バリエーションのあるおしゃれがしたいっていうので今ちょっと流行っているものをまだ成長もしているしすぐ着れなくなったりするからセカンドハンドで買ったりとか安いものをちょっと多めに買ったりとかそういう選び方をしています。で彼女はね食に興味があってやっぱちょっといいレストランとかちょっといいカフェとかに行くのがやっぱりすごく好きなんですねであのホテルのアフタヌーンティーがめっちゃ大好きでっていうのも私は母がねすごいアフタヌーンティーが大好きで日本に帰った時にあのオードリーが小さい頃から私と3人でこう行くっていうのが結構お約束にな,お約束になってていてたんですねでまあそれがなんかも彼女にピタッとはまってしまってこうちょっとよそ行きの服をねお洋服を着てあの素敵な食器とかめっちゃ可愛くデコレーションされたねケーキとか食べ物とかあと角砂糖入ってるなんか器とかもうそういうのを眺めるのがめっちゃ大好きでもうそれ以来こうちょっといいところに連れて行ったりとかすると盛り付けなどをねすごく家で真似したりとかもう家で本当にアフタヌーンティーもあもよく自分でやってますしなんかそういう場所のね影響って結構大きいんだなってあの感じました。でこう、子供ながらにね、感じる大人っぽい場所って、うん、なんか彼らたちにとってはすごく違う風に映ってて面白いんだろうなって思います。で、反対にこう、アメリカではこう、カントリークラブっていう会員制になっている場所で過ごすお金持ちの家族っていうのも結構多いんですね。で、そこにはやっぱり小さい子供連れがあの。いて連れて行ったりとかして好きなものをねプールサイドでいつでもオーダーして出てくるっていうサービスに慣れてる子供とかも結構いるんですねでそういうのがやっぱり当たり前になるとなんかそういう風な場所に行った時でも別に普通のことやからめ,めっちゃ素敵とかすごいとか高級感あるとか感じることが全くないんですよでなんかそういう子供に育つのもどうなんかなって私は思ったりしてたんだけどそういう子供ってやっぱりすすごいいい気前がいいんですよね物に執着心がないので自分のおもちゃをめっちゃ分け合うこともできるし、うん、なんかそういう利点もあるんだなって思いながらあの面白いなって子供が小さい時には感じたりしてました。あ私たちはそういうカントリークラブとかに行ってないんですけれどもそういうところに呼ばれて行った時にそういうふうに私がそういう子どもたちを見て感じることはあったんですね。でまあ、何がよくてわ悪いのかちょっとわからないんですけれどもある程度そういう贅沢な場所もこう尻込みしないでありがたくエンジョイできる器の大きさをね持ってもらいたいなって思うし。でそういうい場所じゃなくても偉そうに、ね、振る舞うことなく同じように感謝できてエンジョイできる人であってほしいなって思うし自分もそういうあの人でありたいなってすごく思いますでまあ皆さんはどんなコーヒーを今日はお飲みになられるのでしょうかでどんなコーヒーであってもこうその価値をね見いだせるような味でありますようにと思って今日はポッドキャストを撮ってみましたそれでは皆さん今日も良い一日をお過ごしください。Thanks for listening and have a great have and a day for